0: Esto es
1: Unbroken, al aire. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo episodio de The Unbroken Project Hoy ¡Uy! con una mesa Muy bien, gracias por el <risa> ánimo Y justamente eh, Y hablar de la mesa de lujo que tengo el día de hoy por, En esta esquina Tenemos a Diana Trujillo Diana, <risa> bueno, bienvenida
0: Qué bueno estar aquí Y en este programa con la invitada que tenemos hoy
1: sí impresionante no una usted es fan número uno de esta invitada no sí
0: la verdad sí un poquito vamos a ver qué el, tanto se me sale no mi club el... de fans durante todo el programa con ella
1: no tienes una ficha de ella en la habitación pero sí el libro en su mesita en tu mesita Así ¿no? es.
0: sí sí sí
1: sí 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 y por el otro lado como se lo habíamos prometido a toda nuestra audiencia tenemos a Valeria Albornoz una vez más con nosotros
2: hola buenas tardes yo no soy tan fan pero vamos a ver si me y <risa> les, les va a gustar, les va a gustar sí, después de sí. conocerla a nuestra invitada.
1: Pues justamente, oiga, esta mesa de hoy está tremenda porque me tocó solo enfrentar a tantas mujeres.
2: Llenas de sabiduría.
1: Llenas de sabiduría, sí, 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 sí. sí total, total. Bueno, yo, yo quería preguntarles a ustedes cómo les va con el tema de, chin, 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 de la productividad. ¿Qué es eso para ustedes?
2: Gran concepto. <risa> no sé, de pronto eso está muy relacionado también como a nuestra personalidad, yo creo, porque hay personas que, como yo, son un poquito más relajadas, se toman las cosas con más tiempo, pero cuando... Hay que te, hay que ser disciplinados. Hay como que toca ponerse las pilas. La el, ficha. Exacto. Y exacto. lo que dice Vale también parece chore porque
0: para algunas personas esa palabra es como, uy, no fea. Sí, sí, sí. A mí me gusta esa palabra. Sí, sí. A veces no logro ser tan productiva como quisiera, pero para mí, esa palabra siempre la relaciono con agenda, con una persona organizada, con una persona que está en constante actividad, pero sabe para dónde va. Y es muy organizada con sus tiempos pero ¿será,
1: ¿Será que la productividad sí es eh, mucha actividad? O sea, mucho activismo mucha, O sea, es muy cuadriculado el tema ¿Tú lo tienes muy cuadriculado en tu vida?
0: En mi vida, sí Ahora tiene sus pros y sus contras Porque creo que cuando las cosas no salen como uno quiere Puede entrar en frustración Y a veces puede convertirse en una carga El tema de manejar tantas agendas Pero creo que a veces también va mucho en personalidad Sí, es una persona
2: que ama ese tema y se lo disfruta, pero para otros es como que mamera la agenda, los tiempos, ¿no? Como salga. Pero igual es un, como que es un must para las personas, o sea, es una habilidad importante a desarrollar, porque si no, uno va como por la vida o de mucha pereza, <risa> o tampoco como con la habilidad de... de, de... De hacer las cosas que tiene que hacer en el momento justo para hacerlas. Sí, ahora mm.
1: es impresionante porque, bueno, hace unos días hablábamos con Miguel Balcázar, que también es parte de nuestra mesa, con respecto a los horarios realmente en los que podemos llegar a ser productivos. No todas las personas son productivas en la mañana. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos, Total. Que, sí. que, muchos creativos, digámoslo realmente, eh, mm -hmm. Su momento más productivo llega como a las 10 de la ¿En noche. Una
2: noche, uy, no, no. sí. No, 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 ya es hora de dormir. Pues sí, total. <risa> Para mí también dormirás ahora.
1: Sí, claro. Ahora somos muy viejos, pero <risa> mentira, al menos Valeria ahí. Pero no, hay que hay que hablar de algo y es que, como decía alguien con quien estoy hablando también, ya no sé ni con tanta gente que hablo, no, pero decía que, que la creatividad me coja trabajando. O sea, okay. no espero a que, a que, a que sea la cierta hora para empezar uh -huh. a producir sino no, no, empiezo a producir Para y, que vengan
2: las mejores ideas
1: Exactamente, exactamente Y eso puede ser más bien productividad, ¿no? Uh -huh. De pronto no tan cuadriculada la vaina, Dianita
2: Eso es lo que quiero hoy aclarar con nuestra invitada la verdad.
1: O sea, vamos a producir. Como producir. llegar
2: llegar a un punto medio entre Dianita y Pedro, yo creo. Como ah, okay. para...
1: Más Valeria.
2: Exacto, exacto, exacto. exacto.
1: No, ahora, pareciera, pareciera que, que no me gusta ser productivo, pero la verdad.
2: Sí,
0: sí. Este señor, mejor dicho, de noche y de día. No, sí, 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 sí. Es súper organizado. Sí, la verdad ah, las bueno. apariencias se engañan. Pero... No, sí, es organizado.
1: Pues... Teniendo dudas con respecto a esto y sabiendo que cada persona tiene un concepto muy diferente de productividad y, y bueno, hay que hablarlo también. Los sí. millennials odian un poquito la palabra, odian un pro...
0: Las estructuras, yo creo sí. que es el tema, sí, como sí. que son productivos a su manera, a su manera, yo digo no soy, no, sí, yo también soy parte
1: de esa generación, de esa
0: generación pero creo que a veces lo que puede rayar un poco son las estructuras.
1: Sí, y no, y también que se ha vuelto un poco de moda el tema de, eh, ¿cómo se dice? Eh, digital, el nómada no, digital. Gracias, Germán Alvarado, en el máster. Nómadas no digitales. Entonces, sí. no quiero estar amarrado a una oficina, no uh -huh. quiero estar amarrado a unos horarios. Quiero producir, uh
0: -huh. pero Yo manejo quiero... mi tiempo.
1: A mi tiempo, a mi ritmo, en mi ambiente. Entonces, pensando en todo esto, nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿para ustedes qué es? la productividad. Y esto fue lo que nos respondía.
0: Para mi productividad es ser asertivo con tareas específicas que tengo en un tiempo predeterminado. Pero sobre todo, ser asertivo.
3: Para mí, la productividad
2: es lo opuesto a la procrastinación y es todo lo que una persona, cuando ve un problema o algo, se pone a hacer, se mueve, está en constante movimiento.
1: Las risas de algunas juntas La puerta que entró Puede
3: ser Que tengo ganas de abrazarte Puede ser
1: Que esta canción se acerque más al corazón Su presencia radio Ahora sí señoras y señores Pero señoras que me están acompañando hoy en la mesa ¿Ah? Sí. Tremenda responsabilidad y la que tengo hoy Sí, total, total, aquí <risas> yo vine fue a aprender Pero llegó la hora de presentar a nuestra súper invitada Ella es Ana Ávila, es mexicana, vive en Guatemala Es editora senior en Coalición por el Evangelio Química, bióloga clínica y parte de Iglesia Reforma Es autora de un canal en YouTube sobre libros, fe y productividad Tips de productividad en su libro habla de la productividad desde una perspectiva espiritual, cómo se pueden unir los dos mundos para tener una perspectiva espiritual a la hora de manejar bien el tiempo.
0: Bueno, y yo voy a agregar que ella es mamá y tiene dos, creo que dos hijos, ¿cierto? ¿En qué momento? O sea, llego... Ana puede hacer todo eso, pero lo vamos a conocer en este episodio.
1: Ana, bienvenida. Gusto.
0: Mucho, Muchas gracias por invitarme, es un honor aquí compartir con ustedes. Ay, qué bueno Ana, pues bueno, si sí queremos empezar a, a indagar un poco de dónde nace como esa inquietud por hablar sobre productividad, o sea, ¿siempre ha sido fácil en tu vida este
3: tema? Siempre ha sido algo que me gusta, que disfruto, que me, siempre he tenido como el gusto de hacer las cosas y hacerlas bien, de cumplir mis objetivos y cumplir con mis proyectos. Entonces yo desde pequeña, con la ayuda de mis padres, porque mis padres también tenían mucho esta cultura de vamos a ser organizados, vamos a ser excelentes, sacar buenas pues, calificaciones y todo eso, fui creando hábitos que me llevaron a convertirme, creo yo, en una persona relativamente productiva, no que sea perfecta, no que nunca falle, no que nunca procrastine, um, pero, pero sí, em, empecé a desarrollar este gusto y esta habilidad por, por gestionar mi tiempo y organizarme um, y tratar de ser diligente, responsable y todo eso, pero siempre fue algo muy mío. Desde hace un, mucho tiempo yo recuerdo que escribí mi primer eh, artículo para el boletín de jóvenes de mi iglesia cuando tenía como 15 años, o sea, hace casi 15 años. Eh, entonces, siempre me ha gustado escribir, pero nunca había escrito de ese tema, hasta relativamente poco, o sea, la productividad, como les digo, era algo muy mío. Pero después <risa> empecé a ver la productividad desde un punto de vista bíblico, de cómo Dios nos llama a ser buenos mayordomos de nuestros recursos, incluyendo el tiempo, y dije, ok, esto ya no, no no me lo puedo quedar como algo mío porque me empezó a dar como un celo, digámoslo así, de que yo decía, veía mucha gente ser demasiado relajada con su tiempo. Es, ya saben que los latinos tenemos como esta fama de que pues llegamos cinco minutos tarde, diez minutos tarde, decimos que entregamos sí. una cosa para un día y la vamos a entregar para tres días después. Yo creo que hay cualidades eh, buenas en, en eso de ser relajados, porque tampoco se trata de ser perfeccionistas y estar afanados todo el tiempo y estresados, ni vivir atados al tiempo ni nada por el estilo, pero sí me empezó a dar como este celo de, oye, se supone que somos mayordomos de nuestros recursos y qué triste que, que nuestro tiempo lo usemos con tanta ligereza. Eh, con tanta apatía y, y, y nosotros los que somos cristianos deberíamos atesorar este recurso que Dios nos ha dado y utilizarlo para su gloria. Entonces empecé a pensar en eso y tuve la idea de escribir este libro y lo propuse a una editorial, me dijeron que les gustó la idea y bueno, empecé a escribir. Y cuando comencé a escribir, <risa> Dios fue transformando la idea y puliéndola hasta que llegara a ser lo que es ahora, porque... Creo que no es un libro que salió como lo que yo pensé al principio, como este celo de no, tenemos que ponernos las pilas y aprovechar bien nuestro tiempo, sino creo que Dios lo suavizó <ríe> y lo llenó de su gracia de alguna manera y me ayudó a ver que la razón por la que no estamos administrando bien nuestro tiempo es porque no entendemos el Evangelio de cómo la gracia de Dios en Jesús nos libera para poder ser productivos desde esta libertad. A veces vivimos afanados porque sí quisiéramos aprovechar bien el tiempo, pero no podemos y nos frustramos y nos amargamos. Y a veces esa misma amargura y frustración es la que nos lleva a decir, ay, no sabes que ya, como salgan las cosas. Pero cuando entendemos el Evangelio y entendemos que somos libres en Jesús para hacer buenas obras, entonces eso nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida verdaderamente productiva entonces ese fue un poquito de los orígenes de este libro que empezó como este, no sé, lo voy a ir a regañar a todo el mundo para wow. que se pongan a utilizar bien su <risas> tiempo y se transformó en un, no sabes qué es que no estamos entendiendo bien de cómo esta historia de Jesús que murió por nuestros pecados nos libera para entonces utilizar nuestro tiempo de manera sabia.
2: Guau wow, Ana, súper. Y mira que la mayoría de personas que nos escuchan son jóvenes universitarios y obviamente cuando entramos al mundo de la universidad queremos saber cómo ser más productivos, pero no entendemos qué es la productividad. Entonces queremos que entremos ya en materia y que nos cuentes un poquito qué es exactamente
1: para Ana Ávila, ¿qué es la productividad?
3: Sí, es una buena pregunta porque tú buscas en Google qué es la productividad y cada autor te va a dar una definición diferente del tema, ¿verdad? Um, y, y productividad generalmente es esta idea de hacer más en el menor tiempo posible. Es como la idea común que tenemos de la productividad. Pero a mí no me gusta definir productividad de esa manera porque nos distorsiona el camino, nos hace afanarnos, nos hace estresarnos nos hace querer sobrepasar nuestros límites y de hecho de eso hablo mucho en el libro Aprovecha Bien el Tiempo, pero yo defino la productividad como hacer lo que Dios te llama a hacer de la mejor manera que tú puedas, aprovechar los recursos que tienes, tu tiempo, tu energía, tu atención, tus habilidades, de la mejor manera que puedes para la gloria de Dios y el bien de los demás, no se trata de tener cierto estándar, de compararnos con el vecino, de hacer tantas cosas en cierto tiempo, todos somos diferentes, todos tenemos diferente eh, flexibilidad con nuestro tiempo, diferentes niveles de energía, diferentes dones, habilidades, lugares de influencia. Entonces no podemos poner un estándar, entonces decir, esto es la productividad, entonces todos tenemos que alcanzar ese estándar, sino simplemente es ver lo que Dios nos ha dado los recursos que Él nos ha confiado a nosotros así como en la parábola de los talentos vemos que a un siervo le da cinco monedas a uno le da dos y a otro le da uno y con eso hacer lo mejor que podemos multiplicar esos talentos podemos decirlo de esa manera pero no se trata de compararnos ni de tratar de hacer tantas cosas en tan poco tiempo sino decir, ¿sabes qué Dios? Tú me has dado estos recursos quiero utilizarlos para tu gloria para el bien de otras personas de la mejor manera que pueda en este momento.
0: Ana, ¿y tú crees que ¿La productividad es para todos? Bueno. O sea, me puse a pensar con todo esto que nos dices Pero aplica para todos Y te lo pregunto, ¿por qué? Porque, digamos que a veces uno asocia productividad Con una persona que maneja agendas Que es muy organizada
1: O alguien que, solo que está trabajando simplemente uh
0: -huh. Exacto, también Pero, por ejemplo, está el tipo de personas Que no son tan organizadas Que son más, no sé, al
2: Otro estilo <risa> Otro estilo como Pedro <risa> <risa> eh, Entonces, ¿cómo? Y qué o... se relaciona con su personalidad o Con su forma de ser ¿verdad? Entonces no sé, o sea, ¿tú
0: crees que la productividad es para algunos?
3: Definitivamente creo que es para todos y, y te voy a decir por qué. Lo que primero pensamos cuando hablamos de productividad es justamente eso que mencionas, de que la agenda, que el calendario, que los post-it y que vamos a organizarnos y todo eso. Y eso, las herramientas pueden ser parte de la productividad. Son muy útiles para ayudarnos a extender eh, las habilidades que Dios nos ha dado y poder, poder hacer aún más de lo que podríamos hacer sin esas herramientas. Pero la las herramientas son una parte ya periférica después de la productividad. Y si ustedes ven mi libro, tengo como seis principios y el último principio es el de las herramientas. Hasta ese capítulo empiezo a hablar de las agendas y todo eso. Eh, la productividad es mucho más que las herramientas, que los sistemas que utilizas. De nuevo, la productividad se trata de utilizar los recursos que tienes de la mejor manera que puedes. Entonces, todos tenemos estos recursos. Dios a todos nos ha dado tiempo, a todos nos ha dado energía, a todos nos ha dado inteligencia, a todos nos ha dado habilidades, no las mismas, no en los mismos grados, pero todos tenemos algo que ofrecer. Y la productividad se trata simplemente de usar bien lo que Dios nos ha dado, sea poquito, sea mucho. Eh, tenemos algo que ofrecer y la productividad es simplemente aprovecharlo de la mejor manera. No todos vamos a utilizar las mismas estrategias. Algunos nos gustan que las agendas digitales o físicas y tener todo así como plan con cada paso marcado. A otros les gusta ser un poquito más eh, eh, quizá reactivos o quizá este... Ir, ir más más relajados y está bien, no se trata de que tienes que seguir cierto sistema específico, um, sino simplemente de, de ver qué recursos tienes y utilizarlos bien. Ahora, por supuesto, el que es más relajado, el que es más así de que um, a ver cómo salen las cosas y eso, va a tener que examinar su corazón y ver si, ok, ¿Esto realmente está haciendo algo que estoy haciendo de la manera que lo hago para la gloria de Dios? ¿O nomás estoy usando mi personalidad como excusa uh -huh. para hacer lo que se me da la gana, verdad? Y Eso es claro. una cosa pero igual el, el, el que es súper estricto va a tener que también examinar su corazón y decir, me estoy aferrando a mi agenda y estoy tratando Ay, de controlar
1: lo que Dios
0: Diana Trujillo. Contar". a mí me pasa, o cuando algo se me sale control de mis horarios
3: de eh. <risa> <risa>
1: sufro un montón,
0: pero y eso sí. no
3: es verdaderamente productivo, eso es querer ser Dios y Dios no nos llama a ser Dios
1: perfecto, wow. y, y, y ahí surge algo y es que a veces, como cristianos o en general, nos gusta el activismo, ¿no? Estar uh -huh. todo el tiempo metidos en actividades, actividades, actividades. Y aparte de eso, pues entramos en un estado de, de burnout, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo logramos salir? Primero, no caer en el activismo. Y segundo, si ya siento que estoy quemado, ¿cómo hago para salir de ahí?
3: Lo primero es entender el evangelio. Porque el evangelio, el correcto entendimiento del Evangelio es lo que nos va a salvar de caer en el activismo. Entonces, hay una frase muy buena de un autor que se llama Matt perman y él dice, um, la voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, pero él dice algo similar a... Uno puede empezar a ser productivo cuando se da cuenta de que no tiene que ser productivo. O sea, el cristiano no se esfuerza para ser alguien, alcanzar algo ser valioso, que Dios me bendiga ni nada por el estilo, porque toda bendición espiritual, nuestra condición como hijos de Dios, nuestra identidad, nuestro valor todo eso ya lo tenemos en Jesús Jesús murió en la cruz para darme todo lo que anhela mi corazón toda mi posición delante de Dios mi santidad, mi justicia todo eso ya lo tengo, lo que soy soy por Jesús, lo que Él hizo entender eso me libera para no caer en el activismo, porque ya no tengo que demostrarle nada a nadie, porque yo sé que si las cosas no salen como yo esperaba, no se va a caer el mundo porque Jesús sigue en su trono. Entonces, una vez que entendamos el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, vamos a poder ser libres para hacer desde una motivación correcta, no para lograr, sino para amar a otros, no para obtener de otros, sino para servir a otros. Y ya no voy a estar siempre preocupada por hacer más y más, porque ese es el activismo, ¿verdad? O sea, de que quiero alcanzar algo, quiero lograr algo, quiero que Dios me ame más, que la gente me ame más, Um, y esa no es el, el, la motivación correcta para ser productivo y la persona que está en eso se da cuenta de que no tiene fin, porque cuando dices, cuando esté aquí, lo voy a sentir satisfecho y lo voy a lograr. Y llegas a ese lugar y te das cuenta, no, no es suficiente, necesito hacer más. Ahora, si hemos caído en eso, eh, la manera de salir es primero arrepintiéndonos, porque todo esto habla de un corazón pecaminoso que está buscando ser Dios o está buscando manipular a Dios con sus actividades. Y hay que arrepentirnos de eso. Y también, Ver los ritmos que Dios ha establecido en su palabra y en nuestros cuerpos. Dios nos hizo personas que necesitan descansar y eso para mí es fascinante. O sea, ¿por qué Dios nos hizo personas, nos hizo criaturas que literalmente necesitan estar apagados, desconectados, inconscientes un tercio de su vida para funcionar? O sea, Dios nos pudo haber hecho de cualquier otra manera y algunas personas piensan que no sé que es por la caída y que el pecado de a lo mejor en el cielo no vamos a dormir. Yo no sé. La Biblia no nos da detalles, pero lo que sí sé es que Adán antes de la caída durmió. Dios lo durmió para hacer a Eva. Entonces el sueño no tiene nada de malo en sí mismo. De hecho, la Biblia habla mucho del sueño, eh, del descanso con, con, con cosas positivas, verdad? E incluso en sus mandamientos Dios estableció un día de reposo. Entonces, todo esto del descanso es importante para Dios. Él lo puso en su palabra y en nuestros cuerpos también. Es bien interesante que, que una persona, se pues, puede, puede por su voluntad, morirse de hambre, ¿verdad? O sea, puede decir, voy a dejar de comer, voy a dejar de beber y, y, se, y se muere eventualmente. Pero una persona que dice, no voy a dormir, tu cuerpo te dice, mira, no me importa lo mucho que tengo ganas de revelarte ante tu naturaleza y te vas a dormir porque te tienes que dormir. Va a llegar un punto en que tu cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Bye. bye. Entonces sí. eh, es, es necesario respetar esos límites que Dios ha puesto en nuestros cuerpos y descansar cuando es tiempo de descansar para tener toda la energía que necesitamos para trabajar cuando es tiempo de trabajo.
0: Esto, esto que nos cuenta Ana me hace acordar algo que me pasaba en un tiempo. Eh, resulta que a veces en el tiempo de descanso, yo no podía disfrutar una película. porque así? Un domingo en la tarde porque mi cerebro estaba como... Tengo algo que hacer, algo mejor, eh, que tengo pendiente. Entonces, no disfrutaba ese descanso. Eh. Pero creo que también viene de un concepto equivocado sobre la productividad. Que ser productivo es hacer, 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 hacer. Pero esto es muy chévere también entender que el descanso y a veces esos tiempos de hobby, de disfrutar una película también es ser productivo. ¿Por qué? Porque estoy honrando eh, pues el tiempo que Dios también me está dando para descansar. Pero si era algo que me pasaba. Yo no disfrutaba una película eh, un domingo en la tarde todo el día descansando porque yo era ¿qué tengo que hacer esta semana? Adelantemos, adelantemos. Y no, es una claro. carga.
2: Y también está ya el otro lado que son las personas más relajadas como Pedro y yo que <risa> ya excedemos el descanso, ¿verdad? Entonces queremos que nos dé Ana, porfa. Como excusas o tips comunes para ser más organizados, para ser más productivos, para esas personas que no son tan activas como Dianita.
3: Bueno, yo les recomendaría leer el libro de proverbios y asustarse con todo lo que dice acerca de los perezosos. ¿Nos están Porque diciendo Dios...
2: perezosos, será? Yo creo.
3: A Dios, Dios es bastante severo con eso. Él nos, ya, uh -huh. él nos creó para trabajar. A veces, no sé, tenemos esta idea... De que, de que en el cielo, por ejemplo, cuando Jesús venga y nos lleve en gloria, vamos a estar tirados en una hamaca disfrutando de, no sé, eh, un cafecito o algo así por sí. la eternidad. Pero Dios nos hizo para trabajar y a mí me sorprende eso, solo tenemos que ir a Génesis una vez más y ver cómo... Dios puso a nieve en el jardín del Edén y ¿qué les dijo? Acuéstense aquí en una hamaca a disfrutar el jardín. No, les dijo cultívenlo, administrenlo, gobiernenlo. Eh, nos hizo para, para crear porque él es creador. Entonces Dios nos dio de nuevo habilidades, energía, inteligencia para usarla para su gloria. De nuevo, no todo el tiempo, hay que trabajar con el tiempo de trabajar y descansar con el tiempo de descansar, pero también el desperdiciar el tiempo, la energía, las habilidades que Dios nos ha dado para servir a otros, para glorificar su nombre, está mal delante de los ojos de Dios. Entonces, yo, 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 yo animaría a estas personas que quizá les cuesta un poquito más esto de vivir animados para hacer las cosas que ellos le llama a hacer, que empiecen orando. Quizás suena como muy cliché cristiano, pero, pero creo firmemente que Dios nos puede dar ojos para ver lo que no vemos. Y, y a veces nosotros no vemos el trabajo como Él lo ve, no lo vemos como una bendición, como algo que podemos hacer para servir a nuestro prójimo. Y esto es cierto, incluso si nuestro trabajo es lo más sencillo del mundo, incluso si nuestro trabajo es algo que muchos no consideran trabajo, como los estudiantes, por ejemplo. Hay personas que, que o sea, hay algunos que piensan, no, pues ya ni trabajo. Y no, o sea, todos trabajamos. El trabajo no me, no me estoy refiriendo a que te paguen por algo. Me estoy refiriendo a cualquier actividad que hagas en la que te esfuerces para servir a los demás. Y es. si estás estudiando, te estás preparando para poder, con alguna profesión eventualmente o en tu casa o en una, un voluntariado o donde sea poder servir a otras personas. Entonces yo te animaría a que ores para que Dios te dé ojos para ver las actividades que él ha puesto como algo bueno y para su gloria y que te dé el vigor que necesitas para hacerlo. Y, y yo siempre digo esta frase, haz de la productividad parte de tu vida devocional, incluyelo constantemente eh, en tus oraciones para que Dios te dé la sabiduría que necesitas para tomar decisiones, la disciplina que necesitas, diligencia, discernimiento. Entonces yo diría empieza por ahí, empieza por tu vida de oración y pide a Dios que te ayude a ver tu vida como algo que es para su gloria y para el servicio a otras personas.
1: Entonces, no hay excusa para ser productivos, ¿no? Esto es The Unbroken Project. su presencia radio. Y seguimos con Ana Ávila Osuna, autora, bloguera química y hablando pues en este momento sobre productividad. Ana, ¿qué opinas de ese dicho que al que madruga Dios le ayuda? No Biblia. No está
3: en la Biblia, primero tenemos que aclarar eso. Por eso dije, es el dicho,
1: pregunta. el dicho.
0: Primero
3: en la Biblia. piensan que está en la Biblia? Ciertamente la Biblia habla de, de, de levantarse temprano, de orar y de, y de la gente diligente que, que, que no está mucho tiempo en la cama y todo eso, um, pero no creo que sea tan regla como a veces pensamos. Eh, a veces tenemos esta idea de que las personas verdaderamente productivas son las que se levantan a las 5 de la mañana y de hecho hay, hay un, por ahí un libro que... Que, que habla sobre eso y yo no tengo absolutamente nada en contra de levantarse temprano para tratar de ser más productivo, de hecho yo lo prefiero, a mí me encanta levantarme temprano, um, pero también reconozco que nuestros cuerpos son diferentes, hay personas que son sumamente madrugadoras y que en la mañanita tienen mucha energía como yo y en la noche pueden ver cómo su eh, cómo su capacidad cognitiva va, va para abajo y eso me pasa a mí probablemente en esta entrevista quizá me van a ver que, se me, eh, que me, se me traba la lengua entre más más minutos pasen porque ya para la noche yo no funciono o sea yo yo tengo amigos que me dicen no yo a las 10 de la noche empieza a despertar mi creatividad y yo a las 10 de la noche ya llevo una hora dormida estamos de acuerdo o sea yo no puedo entonces, no necesariamente te tienes que levantar temprano para ser productivo. Lo que yo sí diría, lo primero es que tienes que dormir las horas que te corresponden. Porque Hay personas que dicen, no, es que yo soy sumamente creativo de noche y todas mis ideas suceden en la noche, así que me tengo que desvelar haciendo cosas hasta las 3 de la mañana, pero a las 7 de la mañana tienen que estar después despiertos para ir al colegio, a, a la universidad. Eh, discúlpame, pero eso no va a funcionar, porque no estás durmiendo las horas que tienes que dormir y tu capacidad cognitiva para estudiar y tomar tus clases, llevar tus exámenes, se va a hacer pedazos es mucho mejor que duermas las horas que tienes que dormir. Es lamentable, desafortunadamente, que en la mayoría de, de, de las universidades y de los trabajos no puedes elegir como un horario ideal para tu sueño. Si puedes hacerlo, excelente. O sea, busca tener clases en la tarde o que tu trabajo sea en la tarde para poder eh, quizá dormirte un poquito más tarde y poderte levantar un poquito más tarde teniendo las horas de sueño que tienes que tener. Pero si no te puedes levantar, eh, más tarde, no te duermas tarde entonces necesitas dormir entre 8 y 9 horas generalmente para poder funcionar okay. y tengo todo un podcast acerca de eso, si quieres aprender más se llama La Ciencia y el Gozo del Reposo en Piensa Podcast y hablamos sobre eso sobre cómo nuestro cuerpo necesita las horas de sueño que necesita y no nos sirve de nada tratar de evadirlo eh, y lo segundo que yo diría es que ok, no te tienes que levantar súper temprano pero sí levántate antes de que tengas que levantar Ahorita, por ejemplo, muchos están teniendo clases de Zoom y estoy segurísima uh -huh. de que muchos se ponen la alarma para un minuto antes de que empiece la clase y nomás abren un ojo, medio abren la computadora, se conectan al Zoom y ahí están escuchando la clase desde la cama. Eso, uh -huh. eso no es productivo, eso no es correcto y, y yo animaría a, a cualquier persona a tratar de empezar el día al menos 15 minutos antes de que tengas que levantarte. O sea, considerando todo lo que tienes que hacer en la mañana antes de iniciar tus actividades. Eh, desayunar, tener tu devocional bañarte, prepararte ¿cuánto tiempo te toma eso? y a eso añádele unos 15 minutos para que no te tengas que estar levantando a las carreras y salir nomás así a toda prisa para no llegar tarde a tus compromisos yo recomiendo empezar el día tranquilo, con una tacita de café revisando tu lista de pendientes obviamente orando, leyendo un poco la Biblia eh, para que el día no, no, no te sorprenda, que no te levantes apagando fuegos, resolviendo problemas, sino que puedas empezar con un poquito más de intensidad. entonces no, no te tienes que levantar súper temprano, pero sí dos cosas, tienes que dormir las horas que te corresponden dormir y trata de levantarte antes de que tengas que levantarte para iniciar el día. Okay.
2: Y, y en uno de, los de tus videos, Ana, también hablabas de no utilizar el celular apenas uno se uh -huh. levanta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también cuéntanos un poquito cómo alejar esa dependencia del celular, del afán de todos nosotros de ver cuáles correos me llegaron en la noche, etcétera. Ahora tú das muchas recomendaciones de eso.
0: Quiero unir un poquito la Ajá. pregunta de, de Valeria y es y ya para cerrar un poco el tema, uh -huh. ¿qué le dirías a ese universitario que nos está escuchando y que tiene tiempo ¿Por qué debe ser productivo? ¿Por qué debe ser consciente de ser organizado y valorar su tiempo? Porque ahora, digamos que la uno con, con la pregunta de Valeria, porque, pues, generalmente, pues, uno se acostumbra a levantarse, mirar redes sociales, eh, pasar mucho tiempo en el celular. Entonces, ¿qué le dirías a esos jóvenes que en este momento, pues, esos son sus hábitos?
3: Ajá. Uh -huh. Eh, yo lo resumiría en, en una frase del pastor John Piper que él tiene un libro que se llama y lo recomiendo que lo lean, es súper cortito y vale mucho la pena, no desperdicies tu vida, no desperdicies tu vida, ¿cuántos de nosotros no nos hemos levantado, tomado el teléfono porque ah, estamos aletargados, no dormimos lo suficiente o no queremos enfrentarnos a las cosas que nos tenemos que enfrentar en el día, así que tomamos el teléfono y empezamos a dar scroll, Instagram, Twitter, mensajes, lo que sea y de repente se fue una hora de nuestra vida. Y decimos, ok, ¿qué, qué hice en esta hora? O sea, ¿qué fue de provecho? ¿Qué, qué ¿Me siento bien? ¿Me siento alegre? ¿Aprendí algo? ¿Crecí de alguna manera? ¿Serví a alguien? No, fue una hora literalmente a la basura. No literalmente, pues figurativamente <risa> la basura, pero muy genuinamente se fue a la basura. Y ahora imaginemos eso, una hora es muy modesto. La mayoría de los jóvenes pasan mucho tiempo más en el teléfono. Eh, y, y sumemos, empezamos a hacer cuentas, enfrentémonos a la realidad de lo que estamos haciendo. Si vamos a ponerlo también conservador, dos horas al día, por siete días de la semana. Súper conservador. Es súper, súper <risa> conservador. 52 semanas al año, etcétera, etcétera. Se va acumulando, es vida desperdiciada. Ahora, claro. yo entiendo que, que a veces lo que sucede y por esa razón yo siempre recomiendo a los que están bateando con su teléfono, no solo quitar lo malo, o sea, quitar las cosas que te distraen, sino llenarte de lo bueno. Porque yo entiendo que muchas personas, muchos jóvenes quizá, pasan ese tiempo en sus teléfonos porque no tienen ni idea en dónde más pasar. Porque están súper apáticos en la universidad nomás, cruzando sus materias, sobreviviendo la vida, porque no sabes a dónde vas, no tienes idea qué hacer con tu vida. Y miren, yo puedo decir que lo entiendo. Y, y yo hablo más de esto en mis videos pero yo, yo, yo confieso que durante mi universidad también desperdicié mucho tiempo, pasé clases nomás sentada e iba a ver la pared o a jugar en el teléfono porque no estaba satisfecha, no estaba contenta, estaba amargada, estaba frustrada y, y pues el teléfono es como un escape de todo eso, ¿verdad? Así que quiero decir que, que lo comprendo, quizá este sentimiento de apatía que tratamos de, de pues, manejar a través de nuestro teléfono, pero nuestra vida es valiosa. Puede ser que no tengamos muchas respuestas respecto a lo que Dios está haciendo, hacia dónde vamos, y, y yo no las tenía en ese momento y aún no las tengo todas, pero ahora puedo ver con un poquito más de perspectiva y decir, ¿sabes qué, Dios? No sé qué va a pasar el día de mañana, no sé a dónde se dirige mi vida. Hay cosas que quizá no son como yo quisiera que fueran, pero mi vida es hoy. Tú me has llamado hoy a caminar en tu voluntad, has preparado buenas obras para mí para que anden ellas, dice Efesios 2.10. Entonces, caminemos sobre esa verdad. Reconozcamos que Dios nos llama a glorificarlo en, en este momento de nuestras vidas y no esperemos a terminar la universidad, a casarnos, a tener dinero, lo que sea que estemos esperando para utilizar nuestra vida para la gloria de Dios. Hoy mismo el Señor quiere usarnos y, y muy probablemente no va a ser usarnos pasando cinco horas en el teléfono celular. Entonces, yo animaría a, a los jóvenes a, a ir delante de Dios y expresar todo esto, porque a veces nos sentimos mal de cómo sentirnos así, entonces lo ocultamos. Entonces estamos, o sea, pretendiendo en la iglesia, vamos con una sonrisa en el rostro, como si tuviéramos todas las respuestas, pero Dios conoce nuestros corazones y podemos ir delante de Él y expresar nuestra frustración, nuestro desánimo, cualquier cosa que estemos tratando de manejar a través de nuestros teléfonos y pedirle que nos dé sabiduría y dirección. ¿Y por qué no contarle a alguien de confianza en nuestras iglesias para poder eh, empezar a, a trabajar eso?, y poder, y poder ir más allá de, ah, bloquea las apps en tu celular. Porque muchas veces es más que, es más que eso, es algo, mm. algo espiritual, algo emocional que tenemos que trabajar de la mano de Dios y de la mano de la iglesia.
1: Ana, si hay un joven que siente que escogió mal la carrera, ¿tú qué le dirías? ¿Que pare de estudiar y, y arranque con la que él quiere estudiar? ¿O le dirías, continúa y... Y en el camino se arreglan las cargas. ¿Cómo, cómo ayudarle a que escoja bien esas, esa, esa prioridad en ese momento?
3: Sí, no hay una respuesta como podrán imaginar que, que, que aplique para todos los casos, porque en ocasiones la respuesta va a ser, ¿sabes qué? Quédate. Lo fue en mi caso, por ejemplo. Yo estaba frustrada en mitad de la carrera, no tenía idea cómo iba a utilizar las cosas que estaba aprendiendo en el futuro, porque no estaba muy segura de que quería trabajar en un laboratorio. Busqué otras opciones, pero eventualmente entendí que me, me gustaba lo que estaba aprendiendo, me interesaba, a pesar de que no quería aplicarlo exactamente como mis, la mayoría de mis compañeros iba a aplicarlo. Yo decía, bueno, Dios va a ayudarme a utilizar esas herramientas de la manera en la que Él quiera en el futuro, así que voy a tratar de ser fiel lo mejor que pueda en donde estoy ahorita, a pesar de que no es mi lugar favorito del mundo en el que quiero estar, eh, pero, pero me interesa y quiero aprender a hacerlo bien, así que me voy a seguir. Eso hice y creo que Dios... Eh, ha usado lo que aprendí en mi carrera a pesar de que no soy una científica en el laboratorio ha utilizado mis conocimientos de ciencias en donde estoy ahora y no me arrepiento de hecho yo siempre digo que si volviera el tiempo atrás estudiaría la misma carrera ah. y le echaría ganas desde el principio <risa> um, ahora esa no es la respuesta para todo el mundo, mi esposo por ejemplo él empezó una carrera en administración porque todos sus amigos se metieron en administración y estuvo un todo dos semestres y dijo, eso es que esto no me interesa para nada eh, quiero buscar otras opciones busco otras opciones y se graduó de ingeniero civil en <risa> entonces eh, entonces no hay una respuesta correcta pero podemos dar algunos principios uno hora obviamente siempre Empiezo pidiendo a Dios por sabiduría la buena noticia es que Dios promete dártela lee Santiago 1.5 tú solo tienes que pedir con fe, sabiduría y Dios te la va a dar para poder tomar esta decisión. ¿Significa que no te vas a equivocar? No, no significa eso, pero Dios te puede guiar a que tomes una mejor decisión de la que tomarías por tu cuenta, por supuesto, porque nosotros somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos. Lo segundo es que examines tu corazón y te hagas preguntas, o sea, porque a veces nos quedamos en, ¡ay, no, no me gusta! O porque estamos en una en una materia difícil, o porque no tenemos idea de dónde trabajar, o porque nos hicieron algún comentario los amigos o porque un amigo está en otra carrera que se ve muy interesante Entonces, examínate qué está pasando en tu corazón porque ninguna carrera ningún trabajo aunque es el trabajo de tus sueños y yo te lo digo como persona que toda su vida soñó con libros y ahora escribe libros y escribe artículos y hace videos y enseña y todo eso a mí me encanta, pero hay muchos aspectos de mi trabajo que no disfruto y así es la vida debajo del sol. Estamos en un mundo caído y Dios le dijo a con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra, entonces siempre va a haber cosas que no nos guste, que sean difíciles de nuestros trabajos y de nuestros estudios bien mi materias de cálculo con todo mi ser. Yo siempre digo, el día más feliz de mi vida no fue cuando me casé, no fue cuando tuve a mis hijos, fue cuando pasé mi última materia de cálculo. El día más Uy, feliz sí, de mi vida, <risa> de verdad. Lo, la, pero, pero necesitaba esa materia para poder terminar una carrera que sí me gustaba más. Entonces, examina qué está pasando, qué es lo que no te gusta, cuál es la inquietud. Um, pide consejo, yo diría eso, o sea, acércate con una persona que te conozcan, porque es, es, es muy fácil como decir consejos generales, pero cuando uno no conoce a la persona, eh, pues no, no siempre va a tener un buen consejo que darle. Entonces ve con alguien que ame a Dios y te ame a ti, te conozca a ti y coméntale cómo te sientes. No tiene que ser un profesional ni un experto en, en la carrera que estás llevando, nada por el estilo, pero te puede iluminar y guiar y, y un poquito en tus pasos. Y lo siguiente yo diría eh, es pregúntate. ¿qué me veo haciendo en el futuro? No no diría más, no, no diría tanto um, exactamente qué, qué profesión quiero tener, porque la verdad es que las profesiones cambian súper rápido en este mundo de tecnología sí. en los que estamos, este, y, y, nuestro, y nosotros también crecemos, maduramos, exploramos diferentes cosas y nos damos cuenta, sabes que esto sí me gusta, esto no me gusta tanto, y vamos viendo cómo caminamos en este mundo, no somos las mismas personas que éramos hace dos 5 o diez años, entonces no podemos esperar que tener la vida resuelta en, 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 en el primer año de la universidad, pero si sí piensa, ok, ¿qué tipo de vida me gustaría tener? Por ejemplo, esto es algo que el autor Cal Newport llama eh, Lifestyle Centered Career Planning, o sea, eh, planea tu carrera pensando en tu estilo de vida, ¿qué estilo de vida me gustaría tener? No tanto de dinero y económico, sino de qué tipo de... de de trabajo me gustaría tener, por ejemplo, a mí me gusta mucho estar en mi casa, me gusta ser flexible, me gusta leer, entonces la escritura probablemente es un buen trabajo para mí. Hay personas que les gusta mucho la vida así súper intensa y que innovar y que tener negocios y así, bueno, mm -hmm. quizá algo más de, de emprendedurismo y eso le, te va a funcionar más. Entonces tú ve qué, qué tipo de persona eres y camina en esa dirección con tu carrera, no necesariamente va a ser una carrera perfecta, pero sí puedes decir, bueno, estas herramientas que tengo, por ejemplo, en mi caso, la química, ¿la puedo usar para escribir? Parecería que no, <risa> parecería que no, pero sí pude de alguna sí. manera ir caminando en esa dirección. Entonces piensa en eso más bien, en, en qué tipo de cosas son las que te gustan de tu vida, cómo te gustaría servir a las personas, en qué, lugar, qué tipo de lugar te gustaría vivir? qué ritmo de vida te gustaría tener. Y piensa, esta carrera sería eh, favorable para ese estilo de vida no, y eso también te puede iluminar. Pero la verdad, lo más lo, con lo que cerraría y lo que me da más consuelo es que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. A veces pensamos que la carrera va a determinar el resto de nuestras vidas y que ya no hay para atrás o sea, si estás en un lugar de ahí, vas a, ahí te vas a quedar y es, es una condena perpetua para siempre la verdad es que no, la universidad nos da un montón de herramientas que podemos usar de maneras infinitas, diversísimas la, nuestra creatividad es el límite como les digo, yo soy una química que escribe libros, nada que ver pero el señor utilizó mi, mi carrera para llevarme a este lugar entonces no te sientas como que en este momento todo va a, a derrumbarse si no eliges bien sé fiel donde estás um, si hay buena oportunidad de cambiarte y, y consideras que es lo sabio está bien, pero al final de cuentas, Dios tiene el control de nuestras vidas, Él usa todas las cosas para el bien de los que lo aman y Él puede utilizar tu carrera de maneras que no te imaginas así que no te estreses y sé fiel
2: la rueda siempre y
1: a veces de más Si hay cambio, duele Siempre te hacen mejorar Disfruta el momento Su presencia, radio Tremenda esa charla con Ana Ávila O sea, yo que sí. como con ganas de más
2: Sí, 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 total sí, y Mucha información, muy importante que
0: nos cambió un poco la perspectiva acerca de esa palabra tan coloquial y común que es la productividad y Ana le da un vuelco diferente a esta palabra y, y su definición
1: y que podemos producir no solamente siendo trabajadores sino estudiantes
0: exacto, Bien. o sea, la que es mamá, esposa Total. el universitario, el que está en colegio creo que hace parte de lo que somos Honramos a Dios con nuestros dones, con nuestras habilidades y en eso ya estamos siendo productivos, mm. de verdad yo creo que arrancaba eh, este programa diciendo no, para mí el productivo es el que hace, hace y lleva mil agendas, pero después de escuchar a Ana y decir, o sea, pues todo lo que somos y hacemos,
2: hace parte de una productividad. No, y lo importante que es tener un equilibrio en la vida, ¿no?
1: Uf, total. O
2: total. sea, como que hay que ser disciplinados, hay que ser organizados, pero lo que dice Diany, ese equilibrio para cualquier rol es súper importante.
1: O sea, la playita también es necesaria.
2: Exacto, los exacto. Los
1: jovis son importantes. Pues, Efesios 5.16, que uh -huh. está en la Biblia, <risa> nos recuerda, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y es que debemos aprovechar el tiempo bien. En otras versiones dicen aprovechen bien cada oportunidad. Y es que es muy fácil desperdiciar el tiempo en cosas que no producen nada. O que solo nos dan una satisfacción temporal, ¿no? Eh, pero hay cosas a las que les debemos dedicar más tiempo que nos impulsen a crecer. No es que esté mal apartar un tiempo, como lo decía Vale, para el ocio. De hecho, debería estar en una agenda, como en algún momento aprendimos, ¿no? Total. Pero no puede ser mucho el tiempo que le demos a este tipo de cosas, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles y podemos contribuir a muchas personas a hacer de este mundo un lugar mejor que aunque suena a frase de cajón, es verdad.
0: De hecho, Ana, miren, les voy a leer un poco de lo que ella escribe en su libro y dice las personas viven una buena vida, una vida productiva, solo en la medida en que cumplen el propósito para el que fueron diseñadas La vida productiva es una vida que busca honrar a Dios Con todo lo que tiene wow. Wow. Entonces sí creo que nos cambia un poco la, la perspectiva Y nos lleva a entender de, o sea, Somos diseño y, y necesitamos servir en todo lo que hacemos Creo que a veces el tema de ser productivos También nos lleva a tener, acumular Y eso me da un significado en la vida Me da un valor pero también ser productivo se trata de dar, no solamente de recibir y tener títulos y ser el más ocupado en la vida, sino de ok, soy
2: ocupado, pero dando de uh -huh. mi tiempo
0: a otros, no solamente para llenarme a mí.
2: No, y que Dios también nos equipó con un montón de dones, de habilidades, de talentos. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Porque yo puedo tener mucho, pero si no soy productiva y si no lo llevo afuera y si no lo uso y si no lo muestro, pues da la misma. No estoy haciendo nada ni honrando a Dios con lo que me dio.
1: No, y es que tenemos, a veces se nos olvida, pero tenemos grandes oportunidades para marcar la vida de alguien, para hacer una diferencia en la vida de alguien y, y, y no hablando de la humanidad, pues, de, de, de Ucrania, pues, o, o del mundo entero, sino a veces la humanidad de nuestra familia. A veces nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela necesita una mano extra. Y si, si usamos bien el tiempo y podemos aportarle algo a nuestra familia más allá de jugar play
0: <risa> Sí, o sea, como Ana lo decía, el hecho de dedicarle tiempo a los demás A veces creemos que no somos productivos porque no tenemos nada que ofrecer Y podemos ofrecer tiempo, tiempo cuando de pronto no hay nadie quien escuche a, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros amigos eso es tiempo y, y es algo, es un recurso que podemos ofrecer.
1: O el tiempo que podríamos perder eh, haciendo cosas fuera de la universidad y podríamos sí. estar aprovechando para estudiar y prepararnos mejor, aprovechar bien la universidad, porque uh -huh. es algo que desafortunadamente muchos desperdiciamos y es ese tiempo de universidad. Decidimos pasarla rico, muy rico, uh -huh. antes de... De, de estudiar como la Dios manda la voz de la
0: experiencia
1: <ríe> pero, pero sí, de verdad yo a veces pienso ay, yo hubiera aprovechado mejor a este profesor sí, hubiera sí. aprovechado mejor este tiempo en la universidad no, no estaría acorchado en este momento <ríe> entonces claro. eso, es, eso es parte de la productividad y aprovechar bien el tiempo okay. y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando productivamente de pronto tejiendo mientras nos escuchaban o bordando mientras nos escuchaban pero hay algo más que les tenemos una sorpresa y es que dentro de ocho días tenemos la parte dos de este episodio.
2: No, lo máximo.
1: Pero no vamos a hablar acerca de productividad, sino que vamos a hablar sobre tin, 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 tin. Después les contamos. <risa> para que nos sintonicen. ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden encontrar por Supresenciaradio.com Spotify, Amazon Music
1: y Apple Music también. Apple Music. Claro que sí. Por todo el lado, por favor. Y ¿Y cómo nos llamamos en estas redes? Y
2: nos llamamos en estas redes de Unbroken Project.
1: Síganos escuchando. Chao. Somos Unbroken.